0: Er is een neutrale kijker geboren. Het kleine wondertje van Diemen luistert naar de naam Fik... en eigenlijk direct na zijn geboorte rees de vraag... hoe neutraal is hij nou eigenlijk echt? Verborg hij zijn woede tijdens de blamage van Ajax? Hield hij zich in tijdens Galatasaray tegen trapsonspoor? Of was dat de beschouwende neutrale blik van een onschuldig geboren kind? Worden we wel neutraal geboren? Of stroomt het clubbloed daadwerkelijk al van jongs af aan door de aderen? En is het neutrale kijken iets wat we later pas gaan doen om onszelf te beschermen of om afstand te nemen van onze afkomst en daarmee pas werkelijk onszelf te worden? Zoveel vragen. En Vik, ik weet het ook allemaal niet, maar ik vind het leuk dat je er nu eindelijk bent. Welkom. Ja Jordi?
1: Ja Peter?
0: Het is gebeurd!
1: Hij is er! Je bent vader. Ik ben vader. De eerste podcast als vader zijnde. Wow. Hoe,
0: ja. Hoe, hoe gaat het met je?
1: Ja, Het gaat uh, ontzettend goed. Ontzettend goed. Uh, wel uh, spannend allemaal, moet ik zeggen. Uh, er blijkt ook een soort van... Ja, mag, zo werkt het eigenlijk niet, hè? want je mag er niks over zeggen. Maar een soort fightclub voor vaders... Allerlei uh, vaders uh, die er zijn, die <laughs> mij contacten. van... Hey, ik ben er altijd voor je als wat is. Ja, uh, oh. nou, vond ik wel echt, hè, echt ja. heel, heel tof. Uh, nee, ja, ontzettend, ontzettend mooi. Woensdag, uh, woensdag was het zover afgelopen woensdag, 6 februari. En uh, toen, uh, hij heeft uh, heel lang op zich laten wachten. Maar toen ging het ook ineens heel snel. En uh, ja, ik weet niet. Dus, uh, 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 meteen, ja, ze zeggen wel eens dat je dan. Het is ook zo stom om te zeggen, maar ja, alles is waar of zo. Alles wat ze zeggen is waar. Alle clichés. Ja, alle clichés zijn daarom clichés. En, en daar is het ook veel over gegaan. Dat werd ook veel tegen me gezegd. En ik kan ook eigenlijk niet anders zeggen. Dat, ja, misschien ben ik wel, word je ineens wat zachter of zo. Ik ben niet echt een zacht persoon. <laughs> ik merk ook dat ik altijd getwijfeld heb of eigenlijk zeker wist... dat ik niet de persoon zou zijn die de hele tijd... mijn kind aan andere mensen wil laten zien. Maar dat is eigenlijk wel zo. En dat is ook... <laughs> He, je, je hebt hem mij... ook
0: meegenomen nu, zie ik.
1: <laughs> Hij zit hier heel rustig in zijn cozy achter op de scooter. Nee, maar dat is ook toen toen jij uh, uh, toen wij van de, uh, gisteren eigenlijk aan het uh, berichten waren. Dat ik zoiets had van, ja, oké, okay, het, het is heel vet om de hele tijd bij hem te zijn. Maar het is ook wel zoiets, het, het geeft een bepaalde trots mee dat ik zoiets had van, ik wil het eigenlijk wel gewoon delen.
0: Ja, want het was natuurlijk een beetje onduidelijk of we, of we, of we wel een aflevering zouden doen. Maar jij zei eigenlijk van, ja, ik... Uh... Zoveel zin om over mijn zoon te praten. Ja, <lacht> laten ja, we het gelijk wel. Dus Er
1: zijn misschien nu allemaal luisteraars die helemaal niet geïnteresseerd zijn. in kinderen die zeggen: <lacht> Oké, okay, ik luister volgende week wel weer. Nee, maar het is. Uh, ja, wat, wat moet jij eigenlijk zeggen? Ik, ik denk ook misschien wel dat ik merkte dat ik een soort van licht feministisch werd door het hele traject. Ja. Ont ja nou, had ik dat al. Was je het al? Ik had al redelijk veel, uh, behoorlijk veel uh, respect voor vrouwen. Maar uh, als, je, als je dit toch meemaakt, ik, uh, ik moet echt. Uh, Lot vanuit meteen uh, bedanken voor uh, dit alles uh, wat zij doet. Het is wel een redelijke roofbouw, moet ik zeggen. We hebben ja. het wel eens over... Uh, ja, ik denk dan toch klagen om de vaders. Misschien niet doen. <laughs> ja, maar... hoe erg is dat wekkertje? Nou...
0: Maar ze maakt het goed.
1: Zij maakt het ontzettend goed. En, en dat is ook zeker de reden dat ik hier kan zitten tegenover jou. Ja.
0: En Fik maakt het ook goed.
1: Fik maakt het goed. Hij, was, uh, hij is uh, een, lichte, een lichte baby... Dus hij wordt lekker nu volgestout. Uh, vol ja. En uh, ja, hij moet alleen nog even het ritme vinden. Het zou fijn zijn als hij overdag uh, wat meer wakker is. En s'nachts wat meer slaapt. <laughs> maar daar komen we wel doorheen.
0: Ja. Um, maar daardoor, kijk, uh, kijk kijkers hebben, Of luisteraars hebben mm. misschien. Ja, we, hebben niet echt, we hadden niet zo'n polletje met een wedstrijd. Nee. Uh, um, omdat we dus nog niet wisten of we het gingen doen. Maar we hebben, nou ja, we hebben een speciale aflevering toch maar uh, even, even snel. Wat was dat? Gisteren? Ja, gisteren. Die, die snel uh, in elkaar Ik weet jou
1: uh, welke wedstrijden nog uh, in aanmerking kwamen. Ja,
0: maar um, kijk, ik kan, ik kan Jordi niet tegenhouden. Misschien wil hij gewoon de hele tijd over zijn kind praten. Uh, en dan ga ik, ik hem gewoon ruim baan geven. Het is mogelijk
1: dat uh, er tussen proppen.
0: Kijk, en uh, alles wat, wat ik weet over kinderen, uh, is dat ik er zelf heen ben. Ja. En, uh, en verder geef ik jou gewoon ruim baan om alles te zeggen wat je wil zeggen.
1: Ik, ik denk ook enigszins dat ik het misschien wat, wat makkelijker heb nu, omdat ik zoveel met jou ben opgetrokken de laatste tijd.
0: Ja. Nou, je hebt wel ervaring met kinderen, denk ik. Ja, ja. Nou, je bent wel goed met kinderen, moet ik zeggen, hoor. Ik vind dat je, dat, dat je het erg goed gedaan hebt. Eh... Uh... Verder nog wat gedaan deze week. Ja. <laughs>
1: Vlak voordat Vic kwam, uh, had ik, uh, heb ik een mailtje gestuurd naar Krookie. Ja. Krookie leeft enorm.
2: Ja. Uh, ook zeker bij de luisteraars.
1: Ja. En voor ik dat vergeet moet ik ook zeggen, alle luisteraars die op social media zitten, die, die hebben zulke lieve leuke berichten gestuurd naar mij uh, om te feliciteren. Ja. Dat vond ik ontzettend leuk en ontzettend origineel vaak. Uh, maar. Ja, weet je, Kroki, het is wel een redelijk fenomeen. Iemand had een giftje gemaakt van hoe hij door een gang liep. Ja, zeker in mijn broek afgelopen wow, maandag. Dat he.
0: was zo leuk. Hij werd inderdaad volledig omarmd door de, door de community. Ja.
1: Door de het, neutrale kijkers. terecht ook wel, want het is, het is in alles. Uh, ik, al moet ik zeggen, ik had niet verwacht dat ik me ooit zou herkennen in Kroki, maar vanaf woensdag <laughs> snap ik zijn ge gemoedstoestand. Zo stap jij door het leven. Vandaag. Zo sta ik nu in de hm. slaapkamer. Uh, maar ik was wel benieuwd naar het verhaal achter Kook. Waar is hij bang voor? Waar, is, waar komt de paniek vandaan? Ja. Dus ik heb uh, Krookie, de Belgische firma, uh, gevraagd of wij in contact konden komen met hem. <laughs> Zij gaven een sneller antwoord dan ik dacht, maar wel ja, niet bevredigend antwoord. Nee. Ik heb gedeeld met jou. Ja. Hij was teruggevlogen naar België en hij was niet uh, te boeken voor interviews.
0: Niet beschikbaar. Ja, ik weet niet of we daar genoeg mee moeten nemen. We zijn al nou één keer afgescheept, maar eigenlijk wil ik toch... Ik wil gewoon... Kroki moet hier gewoon een keer in de studio zitten. Ik wil hem gewoon interviewen. Nou, in het pak ook, moet hij dan na komen. Na de
1: mail ging ik eigenlijk... Want daarvoor was het misschien een beetje uit gaat ontstaan. Maar daarna ging ik dromen over het feit dat... Hoe vet zou het zijn als die papegaai deelt dat
0: naast ons zit. Dat we er ook op staan. En moet, weet je wel, niet gewoon die gast die in dat pak zit moet komen. Gewoon... Met dat pak aan. Ja, sorry, ik wil maar dat... niet weten wie erin zit. Hij moet in zijn
1: rol zijn, een uur lang. Ja, misschien is het iets, want het, het, het formulier en, en, en uh, het klantcontact is supergoed van Kroki. Ja. En we hebben natuurlijk, uh, uh, jullie zijn met heel veel luisteraars. Misschien moeten jullie wel uh, dat contactformuliertje insturen dat ze doorkrijgen bij Kroki. Dat dit enigszins uh, ja. groter is dan, dan alleen Jordi Amali.
0: Ja, misschien moet gewoon, uh, want anders moeten jullie zelf iets gaan verzinnen. Uh, maar misschien gewoon zoiets sturen als, uh, 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 hallo Kroki, we zouden het leuk vinden als je een keer te gast bent in de podcast Neutrale Kijkers. Uh, zij zijn een heel groot fan uh, van jou. Grietjes. Wij. Ja, nee, de luisteraars. Oei, oh, wij ja. inderdaad. Ja. Wij. Wij, je hebt gelijk. Ja, dat is toch scherp voor jou. <laughs> is goed? En dan moet het toch lukken? Hoeveel je, dat... je toch... Hoef ze toch niet te laten afschepen door een papegaai? Nee. Die gas moet gewoon een keer langskomen. Ik weet ook
1: zeker dat als het bericht hem zelf bereikt, dat hij wel bereid is. Het gaat ja. gewoon om, er dus zitten nu mensen tussen ja. die dat niet aanvoelen. Dus wie weet, ja. wordt vervolgd.
0: Hey, wat andere dingen. De mensen hebben gewoon allerlei dingen weer ingestuurd. Ja. Uh, allereerst, wij hebben hier een aantal keer contactadvertenties voorgelezen van, van het uh, tijdschrift Arts en Auto... En jij kwam wat op het spoor? Ja,
1: ik ben echt alleen maar lovend geweest over dat blad. Vanaf het moment dat ik van het bestaan weet, ja. uh, ben ik er door bezeten. Ja, je uh, er helemaal weg van. Ja. En zeker door die... En misschien zijn daardoor wel mensen het iets nauwkeuriger gaan lezen. Want deze week stond er ineens op diverse nieuwsites dat uh, via de contactadvertenties, bij de ledemaatjes, ja. uh, er trucen worden uitgewisseld voor belastingontduiking. Ja. En daar ben ik toch fel op tegen.
0: Want wat doen ze nou, die artsen? Je mag, zeg maar, je mag geen huis kopen voor je eigen kind of zo? Of nee, dan, dan ja, je zo mag
1: een, een 102.000 euro uh, belastingvrij schenken. Mm -hmm. Maar je kan ook uh, bij de notaris laten, uh, iets laten noteren van... Uh, mijn ouders schenken Peter een ton en de ouders van Peter schenken mij een ton. Ja... ja. Je zit al snel in de hoek van als je een tong kan schenken aan je kind, dan is dat... Uh... Ja, dat zijn die artsen, Dan hè? zou je toch voldoende hebben.
0: Maar dat doen, dat doen ze dus. Dan zetten ze een contact, contactadvertentie in arts en auto. Ja. Waarin ze dan zeggen, hey, ik, ik zoek nog een zoon om een ton te schenken als jij mijn zoon een tong schenkt. Ja. Ik vond, ja, redelijk bizar. Maar ook weer
1: met zo'n zo aftans. Maar dat, dat doet wel iedereen in dat blad met zo'n uh, aangemaakte Gmail-account. Ja. Ik ga heel even snel spieken of ik kan vinden. Hiro. <laughs> oh. Schenkingwoning.gmail.com <laughs>
0: Ja, nou ja, het is toch dat ze dan minder, minder makkelijk te traceren zijn of zo. Zou dat het zijn? Ja, ik vind het, uh, ik vind het niet netjes. Dan wil ik toch even zeggen, daar staan wij niet achter. Ik wil best uh, wat oudere vrouwen een museummaatje bezorgen... maar ja. ik, ik, ik sta niet achter dit soort uh, trucs om uh, de belasting te omzeilen. Absoluut niet. Nee, hè? daar zijn wij tegen. Pertinent. Niet doen, arts en auto. Afgelopen uh, week schitterde
1: Teun Meurs met zijn verhaal in Eigen Tijdens Sport.
0: Ja. Woest
1: waren menig viskenners.
0: Ja. ja, want Teun Meurs beweerde dat hij een makreel uit het IJsselmeer had gekregen. Van een verse. Een verse, van een mannetje dat uh, langs de lijn stond te kijken. En die tegen hem zei, over drie weken spelen jullie daar en daar... en dan kom ik een makreel uit het IJsselmeer brengen. Toen reageerden allemaal mensen, dat kan helemaal niet. Nee, nee, nee. <laughs> er, en... er, er zijn geen makrelen in het IJsselmeer.
1: Ja, ik twijfelde even totdat uh, tot Albert Visser zich meldde. Dat is uh, een... een...
0: als <laughs> een correspondent van Urk.
1: <laughs> Urk en, uh, en uh, vis, uh, Viswatcher. Ja, vriend en, van de show ook. Zeker. En die zei dat onmogelijk. Dus de, of het mannetje heeft gelogen of...
0: Laten we... Te, ik, geloof, ik geloof Teun wel, dus ik denk dat het mannetje heeft gelogen. Ja. Ik wil Teun niet, uh, niet helemaal kapot... Zijn dromen zijn al in duigen gevallen. Die heeft gewoon, die heeft gewoon een uh, ontdooide makreel van de jumbo gekregen van die man... Dus laten we dat, dat mannetje is eigenlijk gerectificeerd bij deze. Steun, jouw dromen blijven gewoon Als we dat uh, staan. mannetje weten te vinden, dan gaan we nemen. Maak Maken we hem stemmen. helemaal kapot! <laughs> uh, daarnaast werd ik
1: door uh, teamgenoot en vriend Thomas Dijkman erop geattendeerd... dat uh, uh, mijn gok bij de boete nogal belachelijk was qua laagte met Mourinho... met de, met de quiz vorige week. Ja. En, uh, maar ik twijfelde over het antwoord überhaupt
0: achter... Ja. het zo rond en niet onderbouwd. Had je ook gezien dat een dag later moest ja, hij. Precies. Heeft hij 3 miljoen betaald voor, voor belastingontduiking in uh, Spanje? Dat had hij al een
1: keer gedaan en nu ja. bleef er nog steeds wat openstaan. Dus dat, het antwoord klopte sowieso zo zo niet. Het was gewoon een slechte
0: vraag. Maar. Het is, het is echt een beetje een soort bibliotheekboekte voor mensen die ooit bij Real Madrid hebben gezeten. <laughs> toch? <laughs> oh, oh shit, ja, ik heb nog een paar miljoen. Oh ja, dat moet ik nog een keer betalen. Ah. Zo voelt het een beetje.
1: Je hebt toch zoveel geld als je. Ja. 3,3 miljoen aan boetes kan
0: betalen. Ja, maar dat je dan ook nog eens zoveel moeite gaat doen... om de belasting te omzeilen Weer, zijn we weer terug bij belasting. Wordt een soort podcaster en we pleiten voor hoe goed belasting is. Maar ik, ik vind het zo dat, uh, onbegrijpelijk.
1: Jan Braaksma van het uh, Financieel Dagblad... Uh, met uh, twee duimen <laughs> omhoog ze te luisteren naar dit uh,
0: financieel item. Ja. Uh, ja, stomme maar fout. Dat, <laughs> maar Thomas Dijkman zei, het is, het is heel hoog of zo. Het is nog hoger het is veel, Ja,
1: het is veel meer. En, uh, en uh, die komt denk ik binnenkort met een, uh, een, een Deloitte rapport... Over uh, de, de feiten. Oh, ja. En dan kan ik dat voordragen. Dat ja,
0: is, fijn. is fijn.
1: Ik riep, uh, volgens mij deed ik dat, uh, dat Eddie Treitel een keer een duif ja, ja. Uh, uit de lucht had geschoten. Wat het met Julien erover? Ja,
0: begon Julien er niet over? Ja. Kunnen we niet, Kijk, hij zit er nu niet. Ze kunnen het gewoon op hem afschuiven, toch? Ja. Oh, nee, want dan gaat die, nee, het stuk is nog niet verschenen.
1: Nee, <laughs> dat kan je niet maken. Nee, ik was het. Julien was foutloos. <laughs> okay. Fantastisch gozer. Mensen zij complimenteerden ook over zijn neutrale rol.
0: Ik vind wel een beetje... Kijk, het is natuurlijk een heel iconisch verhaal. Want ik dacht wel meteen van... Oh ja, dat is die keeper die die uh, vogel uit de lucht heeft geschoten. Dat is dan zo'n verhaal wat je vader onmiddellijk vertelt... als het ook maar één keer over die keeper ging. Maar dat ik. mensen vinden het zo gek... dat je dan niet meer weet welke vogel dat precies is. Of zo. Mensen nemen je het echt heel erg kwalijk. Dat ja, soort...
1: Maar dat is wel zij... een beetje de story of onze podcast. want. ja we zitten er altijd wel in de buurt, maar de details zijn gewoon lastig. Ja, het was een meeuw mensen, sorry. Ja,
0: ja, kijk, ik sims... heb wel
1: hilarische foto's gezien van Eddie die met een meeuw op zover. Ja, uh... maar dat was
0: wel onmiskenbaar een meeuw. Dus de mensen hadden wel, uh, hadden wel gelijk.
1: Maar ja, dat is ja te... herken je dat vanaf, van als je als je in een stadion zit van zover? jawel, of niet? Een duivenmeeuw, ja.
0: Ja, jawel, natuurlijk wel. Oh okay. is het maar, om hoe die schreeuwt als hij geraakt wordt door een bal? <laughs> Uh, ja... Dit is eigenlijk de grootste fout die we hebben gemaakt. Die nee, jij ja. hebt gemaakt eigenlijk. Ja,
1: de leukste fout, denk <laughs> oh, ja. ik. Want het uh, ontzettend... Ja, niet alleen Krookie leeft, oh, eigenlijk de hele nk mascottenschaatse leefde wel een beetje. Mm -hmm. Iemand meldde zich, iemand, een luisteraar van ons... Was in t ja bij het NK. Die was daar, ja... Uh, beste Peter en Jordi, met name Jordi, mijn oren konden het niet geloven toen er tijdens de rectificaties van deze aflevering al een katastrofale fout werd gemaakt. Op, de dinsdagocht op deze dinsdagochtend was ik nog aan het nagenieten van de fantastische eerste editie van het open KPN NK schaatsen. Alsjeblieft mensen, vertel ons wanneer komt editie 2, waar is het? Terwijl ik de nieuwste aflevering van Neutrale Kijkers ging beluisteren. De oren werden gespitst. Bij het benoemen van, de bewust, van het bewuste NK. En ze begonnen te stuiteren toen er een grove fout werd gemaakt over het spelverloop van het toernooi. Door Jordi werd, door, werd het toernooi bijna beschuldigd van matchfixing. Door te zeggen dat Tiel Nederlands kampioen was geworden. Tiel stond weliswaar met een beker in zijn handen. Maar dat was toch echt de prijs voor de tweede plaats. De finale ging tussen Skatey, Sporty, Tialfi en Wus de Walrus.
0: <laughs> Dat zijn de, de Spice Girls die iedereen vergeten is. Skatey Spice, Sporty Spice. Tialfi Spice. Skate.
1: Skate. <laughs> uh, Skate en Sporty gingen in de eerste bocht al onderuit. Waarna er een tweestrijd ontstond tussen Wus en Tialfi. De strijd was echter maar van korte duur, aangezien Wus er als een speer van, van ging. Wus de Walrus, mascotte van. ...exploitant van sportaccommodatie Optisport... ...is dus de uiteindelijke kampioen... ...en niet de mascotte die daar met thuisvoordeel aan start verscheen. Groetjes, Thijs Lamers. Nou
0: ja, nou. Tijn Lamers. Tijn Lamers. Rectificeer je meteen weer. <laughs> Het scheelt <laughs> volgende week weer een item. Ja, maar Wus Walrus dus. Ja, Wus de Walrus. Van Optisport. Ja, maar de mascotte de... van Optisport.
1: Het werkt dus, want ik denk dat er nu meer mensen van Optisport ja. weten dan... God, je hebt Wat ruik. is Optisport? Ik heb mm -hmm. geen idee. En waarom kiezen ze een walrus? En waarom is nee, een sportsymbool, toch?
0: Ja, nee, ik weet het ook niet op die sport. Nou ja, ik wil weten waarom ze een walrus hebben. Ik dus wil dus weten
1: wanneer deel 2 is van het NK. Ja, Want ik, dan ik gaan we denk langs, dat we erheen gaan. Dan
0: gaan we erheen en dan gaan we, gaan we kroki Laat
1: Laten schrikken. <laughs> en uh, tot slot, uh, AD-podcast. Uh, de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Daar had ik gezegd van, uh, nou ja, een beetje... Uh, ...in dat artikel dat, uh, dat het wel erg snel uh, beoordeeld was als zijnde goed... ...omdat er één aflevering was. Ja. Toen dacht ik dat het er twee waren. Mm -hmm. uh, ik werd erop geattendeerd in eerste instantie door Minne Groenstegen... ...en, uh, en de Jaap van Zessen. Jaap uh, is uh, chef online, de grote baas. Uh, dus die hebben gelijk. Het is niet één aflevering, maar vier. Ja, nee, dat maakt het een heel ander verhaal. Er <laughs> uh, kwam in het begin een beetje Los Flores, maar ze zijn echt in december gestart. Oh, echt? Maar... Ik weet dat, uh, dat Jaap luistert, want anders kon hij mij niet rectificeren. Hè. Ik heb wel een, een tip wat dat betreft. En dan kan ik misschien later in de uitzending ook nog een beetje extra onderbouwen. Mm -hmm. Het lijkt me zo tof, want juist Minnen, die mij erop attenteerde... Uh, is uh, een jongen die, die FC Buitenland altijd heeft geholpen. Reist uh, langs de velden binnen en buitenland. Zit echt gewoon bijna altijd ergens in het stadion. Ja. Uh, goed onderlegd, kijkt alles, weet alles. En laat dat nou juist, denk ik een mooi podium zijn om zo'n een collega een kans te bieden. Want waarvoor het mij in deze fase minder aanspreekt, omdat uh, de bekende namen daar weer aanschuiven. Ja. Het AD maakt een uh, online filmpje met uh, Shoot Moussou. Doet mm -hmm. een podcast met Sjoerd Moussou, ja, En zet daar ook nog eens micro schouwkant neer. Wat ik denk, ja, dat is toch juist het plekje. Jaap, als je dit luistert, misschien vind je het niet leuk. Want je bent Wel ook, uh, ook uh, onderdeel van Louter Hits. Dan kan iedereen weer klappen. Ja. Louter Hits is genoemd. Geef Minnen is een microfoon daar. Zou ik leuk vinden.
0: Wat, wat leuk. Ja. Wat leuk voor jou. Je bent inderdaad echt veel, veel gevoeliger geworden. <laughs> ik had dit overigens ook
1: medegedeeld als mijn kind nog niet oh. was geworden. Dat weet ik ja. zeker.
0: Oké. Okay. Um, okay, <coughs> we, we, we kunnen naar de wedstrijd die we gekeken hebben. Want we hebben wel een wedstrijd gekeken. Zeker we hebben, weten. Ik, we hebben een niet-neutrale uh, editie.
1: Een niet neutraal. Zeker. Ja, deels niet neutraal.
0: Ja, we, ja jij, jij hebt voor het eerst Galatasaray gekeken met je zoon. Ja. En hoe dat verliep, dat horen <laughs> Gelooft u jullie. u nooit. <laughs> dat horen jullie naar het gesponsorde segment van onze hoofdsponsor Kiks. Dit is Eigen Tijden Sport in samenwerking met onze hoofdsponsor Kiks, waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week, Jules van Pamelen. Jules van Pamelen. Jules van Pamelen. Nou, Hé, hey, neutrale kijkers.
1: Mijn meest glorieuze moment ooit... was toen ik een penalty in de laatste minuut tegenhield. Toen we met 5-0 achter stonden.
0: Dit was hem. Dat is hem. <laughs> Wel een mooi moment. Ja. 5-0 achter. denk je, shit, het kan nog 6-0 worden.
1: Ja, je pakken. staat dat toch een beetje te keeper voor jezelf en niet voor je teamgenoten. Ja, dus dan... ik vind dit
0: echt, dit is een echte ster.
1: Ja, heel sterk.
0: Hey, ben je, uh, heb jij ook wel eens uh, een penalty gepakt <laughs> terwijl je met 0-5 achter stond? Dit seizoen van Neutrale Kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten... die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek... Heb je wel eens een hakje gedaan? Stuur het ons op. Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com Wij geven jou de aandacht die je verdient in eigen tijden sport. En dat doen we natuurlijk samen met Kiks, waar je, let op, op je eigen tijden sport. Bij Kiks kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen. Zonder team, zonder club en zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kiksvoetbal.nl slash kijkers en probeer het. Gratis uit. Ja.
1: Galatasaray trapt zo'n spoor. ja. Belangrijke wedstrijd.
0: Jij zei, om vijf uur begint het. Zullen ja. we het gewoon gaan kijken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wel, uh, wel leuk.
1: Ja, je en... moest er wel... Uh, want je, je zat eigenlijk bijna klaar voor uh, City-Chelsea.
0: Ja, alhoewel achteraf... Uh, nou, daar zullen we het zo wel over hebben. Ja. Uh, maar uh, nee, ik, uh, ik, ik dacht eigenlijk al heel gaaf. van, oh, dat lijkt me eigenlijk wel een leuk plan. En Wat was het... je eerste indruk? Uh, van het, nou, mijn eerste indruk was... Galatasaray heeft geen enkele Turk in de basis staan. Nee. Dat nee. verbaasde mij eerlijk gezegd wel. Ik dacht... Ik, ik had wel verwacht dat zoveel buitenlanders onder, onder ja. contact hadden staan. Uh, maar dat je er werkelijk gewoon nul op stelt. Dus dat ik: te denk, dat is toch raar? Ik kan me toch niet voorstellen dat. Kijk, het is vast wel een keer gebeurd. Er zijn mensen die me vast gaan rectificeren. Maar er zijn... zou het raar zijn als je een Nederlandse club hebt waar gewoon geen enkele Nederlandse speler in de basis staat?
1: Ik, ja, ik een ben topclub benieuwd. dan? Ik, ook, ben, ik ben benieuwd zelfs of, uh, of, of het überhaupt in de. Ik weet wel dat in de Premier League. Ja. En dat is dan altijd wel een onderwerp van: uh, jongens, gaat het niet fout? Maar ja, er is, uh, er is een reden voor. En het is heel gek dat het sentiment uh, bij de eigen aanhang is van uh, hoe minder, hoe beter. Ja. En dat heeft gewoon te maken met, uh, met dat het de laatste keer met de wijziging van de regels, die zijn de laatste jaren heel veel uh, steeds veranderd. Van, uh, Ooit drie, mochten ze er maar drie toch? Drie buitenlanders ja. naar, 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 naar acht, naar nul. Naar de, en in de fase dat het heel erg gekort was, en je moet het zien dat ze... Eigenlijk morgen beslissen dat uh, Galatasaray maar drie buitenlanders mag hebben. Met deze selectie. Ja. Dus je moet als het ja, soort tovertruc doen om, om Turkse <laughs> voetballers uh, ja. ergens vandaan te halen. Ja. Maar wat er dus gebeurt in het huidige voetbal is dat, dat de, de, de prijs enorm opvoert. Want iedereen had Turkse spelers nodig. Dus alle subtoppers die een beetje schappelijke voetballers hadden, die dachten van ja, kassa. Want als je nu uh, Ali wil kopen, die was normaal 500.000 euro waard, ja. betaal maar 4 miljoen. Je moet toch wel... En, zo zat het ook aan de onderhandeltafel, van de, van de contracten. Dus daar zijn heel veel uh, miskopen. En nog erger dan miskopen, ja, uh, gewoon jongens die gewoon ook niet meer vertrokken. Omdat ze zoiets hadden van, nadat de regelaanpassing terugdraaide, had iedereen zoiets van, nou oké, okay, je hebt hier even goed kunnen boeren. Je hebt 2 miljoen gepakt, twee uh, jaar lang. Ja. Uh, verlos ons. Uh, maar dat deden ze gewoon niet. Want ze zijn bij alle topclubs gewoon met de armpjes over elkaar op de bank gaan zitten. En daar is heel veel aversie door ontstaan. Ja, oh ja. En daar komt oh, het sentiment op dit moment. Maar het was natuurlijk wel extra, uh, extra ja, duidelijk gisteren. Want Trabzonsport is een van de weinige clubs die veel met eigen talent speelt. Ja, precies. Speelt. Ja, daar allemaal ja. jonge Turkse jongens op het veld staan. Waaronder een keeper van 18, ja. die een, een, een leuke openingsfase <laughs> nou, tegemoet kreeg. Zo,
0: ja, want eigenlijk mijn tweede indruk was gelijk... dat, dat Galatasaray gewoon alleen maar aan het aanvallen was. Ja. Ze hadden voor mijn gevoel ook gewoon echt wel zes aanvallers opgesteld of zo. Ja. Uh, in ieder geval weinig, weinig middenvelders die ook, ook mee teruglopen. Ja. <laughs> het was gewoon echt aanvallen, aanvallen, aanvallen. De bal ging er uh, in het begin nog niet in. Nee,
1: Nee, nee, nee. En dat is ook dat is altijd wel een beetje een moment. Uh, als je niet neutraal zit te kijken. dat je een beetje huiverig wordt. Want ja. meestal, als je zelf verzuimt te scoren. dan doet de tegenstander het wel. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat uh, het kan niet lang duren. voor Pieter Zwart jou een uh, aanbod doet. om bij uh, VI Pro te komen zitten. jouw <lacht> jou, jou analyse over dat uh, de verdediging van Galitserij niet goed stond. en elke tegenaanval gevaarlijk is. Ja, ja nou dat heb, jij, dat heb je zo snel gezien. want dat is <lacht> eigenlijk al, al heel lang het probleem. Ja. Uh, er zijn nu wat wijzigingen, maar je moet wel zien, Marco heeft drie wedstrijden gespeeld. Mm. Lyon was het tweede wedstrijd. Nagatomo komt terug van de Asian Cup, dus oh, daar ja. viel wat voor te zeggen. Het is beter dan het eerst was. Maar het is wel... Uh, Stond niet heel stevig. De Achilleshiel van de ploeg.
0: Ja, maar het leek ook gewoon alsof ze er gewoon helemaal niet mee bezig waren. Ze hadden gewoon het idee van... we gaan vandaag heel veel goals maken... Ja. en dan maakt het niet uit hoe we verdedigen.
1: Ja, het want het, 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 well, dat is natuurlijk uh, gek. Je krijgt twee totaal andere indrukken. Want voor mij was het een feest der herkenning. En jij dacht waarschijnlijk van... nou, dit is best leuk om naar te kijken... als een ja. persoon zo'n mega aanvallen. Zo, ja. Fatih Terim had uiteindelijk... de trainer had uiteindelijk... zeg maar een beetje weer... Uh, naar zijn hand toe gezet. En daar zie je toch wel dat... Uh, als je dit gewoon... Uh, in een, in een uh, andere... eigenlijk voor alle clubs gaat dat op... Spits is toch wel heel belangrijk hoor.
0: Ja, nou ja, en er was de spits. Ja, uh, was de eerste wedstrijd toch?
1: Ja, Jack, nee. Ja, het was een beetje een valse start naar de aankoop met Mitroglou vorige week. Dat Was een heel lastig uitduel. Ja, dat dat bracht nog niet helemaal wat het moest zijn. Maar nu zag je echt dat Galatraai heeft heel lang gevoetbald. Alsof ze een spits hadden, zonder spits. Ja, dat
0: kan me heel goed voorstellen. Vanaf
1: de zijkanten aanvallen en ja. weet je, proberen te kaatsen, Maar er was nooit iemand. En dat bracht zoveel spelplezier en zoveel gevaarlijke kansen. Is gisteren. Wel,
0: ja, was ook een leuke spits, vond ik. Ja. Dus nee. ja, ja hij hij heeft, doet gekke dingen.
1: Hij heeft alles wel mee. Hij, hij komt nog goed weg dat hij in de eerste helft geen rode kaart krijgt, denk ik. Op ja. een gegeven moment verdedigt hij mee terug, nadat hij al geel op zak had.
0: En nou, niet zomaar geel, hij probeerde de bal in het doel te slaan. Als ja. Maradona. Ja. <laughs> Echt binnen, na, binnen tien minuten maakte hij hens omdat hij met zijn vuist wil scoren. Toen had hij mijn hart al gewonnen.
1: Ja, en niet veel later eist hij de, de penalty op. Ja. En uh, die schiet hij uh, ja, vrij zuiver binnen. Feiloos. Uh, ja, het, 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 ik vind het, het, het plezier straalt er vanaf bij die jongen. Dat ja. hij blij is om te voetballen. En dat Zeker. kijkt wel, want we hebben natuurlijk uh, van onze vrienden... van de shotcast doorgekregen dat hij uh, zich graag vergeleken met Balotelli. Mm -hmm. Maar dit is een, een veel... ...gezelliger persoon, denk ik wel, zo ja, op eerste indruk.
0: Ja, nou ja, wel Balotelli ook beste redenen zal hebben... ...waarom hij, uh, waarom hij chagrijnig is, zeg maar. Maar ja. uh, dit, dit, dit kwam inderdaad wel Het is iets plezierig. ...het is een jongen die er echt wel plezier in heeft. Ja. Uh, maar, uh, nee, hij, hij, wat ik al zei... ...mijn hart had hij wel gewonnen, maar toen werd het nog 1-1. Uh, na die, uh, was het de eerste penalty? Ja, hè? Ja, eerste penalty. Ja, toen werd het nog 1-1. En dat was ook weer zo'n, eigenlijk zo'n counter... Ja, uh,
1: heel ongelukkig verdedigd door, ja. door Macau. Ja. Wel vrij veilloos binnengeschoten die zat door voor, uh, ja, die, Rodeiega.
0: die zat er echt volledig naast, die ja, Macau.
1: trapte helemaal over de bal in, waardoor ja. Ega vrij kwam te staan. En daarna pakte eigenlijk Galaterraai het weer, uh, weer heel snel op. Ik kan nu vergelijkingen maken dat Galatray aanvalde als zijn een weeënstorm. Ja. <laughs> ik, ik heb nu een beetje het beeld bij hoe een weeënstorm eruit ziet.
0: Niet hoe het voelt hoor, dames, sorry. Uh, nou, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het was eigenlijk gewoon een grote stormloop op, op het doel van Trapzon, maar ik, uh, ik hield mijn hart wel een beetje vast toen, toen het 1-1 werd, want ik dacht, ja, uh, is dit zeg maar, want het kan ook helemaal misgaan dan, hè, als je zoveel hebt aangevallen, als je gewoon overduidelijk de overhand hebt en je krijgt zo de 1-1 om je oren uit de counter, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je dat je dan opeens de moed kwijt bent.
1: ja. En, en soms kan je je kruid verschieten. Dat, ja. dat, dat, gewoon, dat je niet uh, genoeg energie hebt om het daarna weer op te pakken. Maar dat was uh, in dit geval uh, uh, ja.
0: Nou ja het de... gelukkig niet. Nee, nou ja, gelukkig is wel het goede woord. Want we hadden wel een gelukje bij de 2-1 bij de natuurlijk. Ja. Uh, uh, Belhanda schiet hem via het hoofd van een verdediger uh, binnen. Gaat hij ook nog binnen Paal binnen? Ik vind dit het moment dat je altijd als verdediger zo'n verdediger die dan een schot ziet komen... en dan echt in, een, in minder dan een fractie van een seconde moet beslissen... of ja, dat doe je waarschijnlijk gewoon uit instinct... ga ik deze aanraken, aanraken ja. of laten gaan? En dan denkt hij, ik kop hem naast... maar uiteindelijk kopt hij hem dus volledig in de hoek... en dan ook nog eens de hoek waar de, waar de keeper niet staat. Ja. Uh, Op dat
1: moment was ik, uh, was ik fik al kwijt... want die, uh, die hield oh. het niet meer, uh, die moest verschoond worden. <laughs> en ik kwam als door een dolle naar boven gerend... en ik uh, Lot vindt het misschien nog wel nog een beetje... Ja, het, is, het, is eigenlijk, het is wel leuk voor het idee. Maar hij is, hij is eigenlijk wel te klein om voetbal te kijken. Ja. <laughs> gaat, gaat nog niet echt. Maar ja, het, is, het, is, uh, het is heel leuk om een soort van talisman te hebben. Ik ben daar nogal van. van dit is de eerste wedstrijd in mijn nieuw huis. Was. Ja. Als, het niet, als het niet gewonnen wordt, dan verkopen ik hem. En dit was natuurlijk ook wel <laughs> een soort van beladen duel. En dat, dat pakte ja, wel fijn uit. Ja, het werd ook nog 3-1. Ja. Dat
0: was goed, toch? Ik bedoel, uh, maar om, om dan... Als nu we het toch over je zoon hebben, is dit zeg maar het Galatasaray dat je voor hem wil zien? Of, of wil je toch een iets zekerder Galatasaray
1: Nou, hem? ik denk dat, dat een wedstrijd als deze hem wel kan doen overtuigen dat zijn vader hem de juiste weg opduwt. Op <laughs> zeg maar. Want ja. dit is, ja, dit is... Uh, voor mij is het makkelijk om van twee walletjes te eten. Ik, ik, ik ben geboren vrij dichtbij de meer van Ajax en uh, nu is ook de arena niet zo ver. Nee. En dat is natuurlijk technisch, tactisch, hoogstaand voetbal. Met, met heel veel mooi, ah, jong ja. talent. Maar bij, die, bij die trok vlagen. je ook niet zo goed, toch? Bij Vlagen. Dan komen we, laten we dat zo nog even toelichten over de staat, huidige staat. Ja. Maar dit is wel uh, het voetbal wat mij net altijd voor zorgt... dat 51% richting Galatasaray is en 49% bij Ajax. Omdat dat stormlopen, dat, dat druk... Dat, ja. En daar heb je ook wel een Ik beetje dacht, de fragiliteit achterin voor nodig. Ik
0: dacht wel opeens dat eigenlijk onze, onze visie op neutraal kijken... dat dat heel erg past bij het voetbal van Galatasaray. Omdat ze zich maar wel... Met, met goede moed, uh, vol goede moed aanvallen... en tegelijkertijd ook gek genoeg zijn... om de wedstrijd spannend te houden. Zeg. Ja, dus ze ja. zijn niet een ploeg die dan die helemaal weg speelt Of ja, ze spelen ze wel helemaal weg... maar je weet gewoon, elk moment kan hij ook gewoon weer een tegengoal vallen. En, en dat kan is wel wel gewoon leuk. weer een wedstrijd zijn. Ja, ja. maar hoe... Want ik, toen jij die, die wedstrijd... Jij wilde Galatasaray gaan kijken... toen maakte je ook een opmerking over het neutrale kijken. Dat je, dat je zoiets had van... Nou, ik vind dat we ook gewoon weer een keer... Uh, uh, niet neutraal naar een wedstrijd moeten kijken. In dit geval dus Galatasaray.
1: Ja, maar dat, dat komt meer... Een, in, de, in de intro vraag jij je een aantal dingen af... waar je ook het antwoord niet op weet. Maar ik denk, volgens mij... je kan toch niet zonder, zonder een club te hebben neutraal kijken? Nee, dat, dat, je dat, nee. ne, dat je in alles... Ne, volgens mij is het een prachtige toevoeging... als we toch, uh, weet je, die, die zoektocht is een beetje... We hebben al heel veel dingen beantwoord over het neutrale kijken, maar ik denk toch ook wel dat de conclusie is dat het alleen maar kan als je zelf een club hebt, dat het een soort van ontsnapping is of een toevoeging. Ja, ja, ja. Je
0: kan niet alles maar
1: neutraal kijken, want dan mis je wat.
0: Nee, precies. En je leert ook veel beter wat neutraal kijken is op het moment dat je niet neutraal kijkt. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over Ajax, heb ik al meerdere keren gezegd, als dat slecht gaat, ja. dan dan ontsnap ik inderdaad onmiddellijk. Dan heb ik zoiets van... Oh ja, deze dip ga ik niet mee. Ik ga niet mijn hele week laten verzieken... omdat, omdat zo'n ploeg... omdat totaal andere omdat zij, mensen... zij ja, het voor mij moeten verpesten. Omdat totaal andere mensen iets fout doen. ja maar, en, en dan is het neutrale kijken heerlijk. Maar je hebt inderdaad soms ook juist uh, het echte meeleven. Ja, dat is toch wel... Uh, ja. ik bedoel Dan snap je ook weer wat neutraal kijken is... en wat daar dan het plezier van is. Wat ik,
1: wat ik wel altijd heb, en dat had ik nu met jou ook... dat als ik dan... Uh, iemand voor het eerst een soort van mee laat kijken, een soort van onzekerheid. Ja, dat was heel onzeker, kinder kinderlijke onzekerheid van, ik hoop wel dat hij het leuk vindt. Dus ik zat ook echt van, laat het een, een goede wedstrijd zijn, dat hij de positieve, want dat is zeg maar wat het ook met zich meebrengt. Het, het zou echt mega als ze heel slecht waren, of het was heel saai dat ja. jij ze. nou, maak jij daar nou elke week zo druk over?
0: <lacht> jij zei ook zoiets van, ja, toen stond het na een half uur al, al 4-0 bij City, toen zei je, ja, sorry dat ik die wedstrijd <lacht> Ja. Maar ja, nee, ze hebben me echt wel vermaakt hoor. Ik ja. vond het echt wel leuk. Ja, gelukkig. En, uh, en, en laten, we, laten we er nog een keertje naar kijken, toch?
1: Dat zeker weten, maar dat moet dan maar uh, thuis op de bank uh, naast Vic. En naast Vic. Hebben we twee kinderen naast me op de
0: bank. <laughs> Over kinderen gesproken. Ja. Uh, Pieter Zwart. Misschien heeft hij. Uh, ja, jij zat al voorzichtig te hengelen naar een stageplek voor Vic bij uh, VI.
1: Nou, ik kan het maar beter geregeld hebben. Hè. Ik geloof dat ze bij de. Allereerste intakegesprek uh, bij de zwangerschap zeggen van uh, regel maar vast uh, kraamhulp. Ja. Nou ja, waarom dan niet alvast de stage Ja, nee, precies. Ik ben ja. benieuwd, Pieter.
2: Kijk een pressing. Kijk een pressing. Pieter, jij bent zelf begin 20. Hoe was het voor jou om die ingezonde brief van Johan Cruijff terug te lezen? Vroeg de presentator van NR Radio vanmiddag aan me. Die hoofdredacteuren van VI worden ook steeds jonger, dacht ik zonder het uit te spreken. Om daarna direct een overleg in te lopen over de nieuwe onboarding van VI Pro. Dat is Hippe Marketingtaal om iets simpels uit te leggen, namelijk een introductie voor abonnees, waarmee we Pro persoonlijker kunnen maken, met een feed van artikelen die voor jou geselecteerd zijn. En niet alleen nieuwe artikelen, maar ook parels uit het archief, zoals een brief voor Kruif. Een voetbalartikelen variant van de afspeellijsten van Spotify. Of de aanbevelingen van Netflix, als dat je meer aanspreekt. Dat is een wereld waar Fik in gaat opgroeien. Maatwerk in plaats van hetzelfde krijgen als ieder ander. Toen Jordi diezelfde middag suggereerde dat het wel aardig was om in deze minuut te vertellen... dat Fik aan de jonge kant is om hoofdredacteur van VI te worden, had ik daar twijfels bij. Met een goede onboarding valt het toch wel sneller op te leiden. Dus hierbij een persoonlijke introductie. Vraagt iemand je iets over digitale abonnementen? Gebruik het woord Funnel en kijk er interessant bij. Vraagt iemand iets over voetbal? Gebruik het woord space en kijk er interessant bij. Vraagt iemand iets over het weekblad? Zeg dat je jezelf focust op het verlagen van de churnrate en kijk er interessant bij. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ik denk dat Vic over een jaar of vijf al klaar is om het over te nemen.
0: Ja, verder nog wat leuks?
1: Verder nog wat leuks, het, ja. Het staat niet geheel in perspectief, maar er waren toch leuke dingen. Ja. Waarvan mijn mondhoeken moesten krullen. Ja. Uh, jij bent uh, natuurlijk de felicitator van deze show. Zijn er nog oh, mensen jarig
0: vandaag? Nou, bij deze, Ja, Nou, er zijn twee mensen jarig. Oké, okay, ik ben benieuwd. Het is hartstikke leuk. Uh, uh, de eerste is namelijk... Ik wou zeggen, we hebben deze zomer een beetje mot gehad. Maar eigenlijk, jij. ik ben vooral boos geweest op hem. Hij, ja, hij heeft waarschijnlijk... Hij ook niet wel op jou, hoor. Ja, maar ja, ook, niet echt, of hij, ook niet echt. Het voelde niet helemaal als een, uh, als een gelijke strijd. Maar uh, Jeroen Gruter is vandaag jarig. Ja. Is toch leuk? 50. Hij 50 geworden. Nou, dat vind ik een fantastische leeftijd.
1: Ik ook. Dus en uh, ik hoop uh, dat hij nog uh, vele wedstrijden blijft doen. Zowel in het voetbal als in het zwemmen. Ja. En dat hij een ontzettend leuke dag heeft gehad. En wordt vandaag met zijn collega's uh, bij de NOS voetbalpodcast ja.
0: te vieren. Nou, dat hoop ik ook. Ik ook. Gefeliciteerd. Maar er is nog iemand jarig.
1: Een grootheid. Een echte grootheid. Iemand die hier vaak is geweest?
0: Ja. Uh, ja. 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 Raphaël van der Vaart.
1: Gefeliciteerd. Ook, ook 50.
0: Dat vind ik zo... Ja, dat verwacht je toch niet? Ik kan me gewoon nog herinneren dat hij debuteerde. Nee, ja, maar het,
1: ineens valt wel alles op zijn plek ja. van het eind van zijn carrière. Want hij is natuurlijk vorig jaar gestopt. Ja. Nou ja op je 49e. Wat, wat kan je nog ja, verwachten? Joh.
0: Precies, dan moet je er niet meer. Dan gaat hij toch geen sprintjes meer trekken? Geen de jongens rust.
1: Geen rectificatie, maar gewoon een, een soort van teken dat ik zonder. Ik, ik leef al geruime tijd zonder Facebook en ik ben gewoon heel slecht met vier Want vorige, oh, ja, week, vorige week had jij uh, het rijtje. Toen bleek toen ik thuis kwam dat. Mijn allergrootste voetbalheld, George Hagi ook jarig was. <laughs> ja. Dus George, als je luistert, met terugwerkende kracht gefeliciteerd.
0: <laughs> ik weet nog, ik had, ik had vroeger zo'n. Ik had een. Uh, een voetbalagenda van VI. Uh, en dat stonden op, op de middelbare school. Ja. En dan uh, echt in de brugklas volgens mij. En dan stonden dan alle verjaardagen van eredivisievoetballen... <laughs> er, Oké, okay, maar dat was ook op mijn... Nou, even blader je meteen naar je eigen verjaardag natuurlijk. en daar stond wie dat deelde echt... jij Ja, ik weet het niet eens precies meer. Dat was echt een hele gare voetballer. <laughs> oh, wacht, dan nou moet ik het wel checken. Straks dan beledig ik... Nou weet ik niet eens wie ik beledig. <laughs> nou ja, dit, dit, dit check ik nog wel. Ik durf het gewoon wel aan. Okay. Maar het was, ik was er niet super blij mee. Dat weet ik nog wel.
1: Ja, dat je denkt van... Ik... Ik sla beter. hem open en ik ga het iedereen vertellen. Die denkt: ah laat maar. Zo leuk, is, zo leuk is het ook weer niet.
0: La maar, inderdaad.
1: Maar dan nog iets, ja, iets wat denk ik jou nog meer aangreep dan mij. Het uh, ging veel over de VAR dit ja. weekend in de Eredivisie. Divisie. Nou ja, ook weekend wel, toch? Ja, nou. eigenlijk wel. Danny Desmond Makkely, ten onrechte, ten onrechte uh, overruled ja. door een. Ja, nou, Ik die... moet zeggen, tijdens het interview redelijk arrogante Paul van Boekel.
0: Hij is natuurlijk niet ten onrechte overruled. Want de scheidsrechter heeft, heeft dat recht om dat te doen. Uh, maar, omdat... maar is het niet ten onrechte als het niet juist is? Uh, nou, ja, kijk, dan, dan is het niet ten onrechte. Maar dan zou je wel kunnen zeggen... Eigenlijk, zo, eigenlijk is dat raar als je dat als scheidsrechter doet. En al helemaal als je het bij Danny Desmond makkelijk doet. Want we ja. weten allebei, die gast heeft altijd gelijk. Maar die, die zit gast er gast nooit
1: heeft naast. 99% van alle varwedstrijden Is hij assistent
0: geweest? Die, Hoe kan je daar nou aan twijfelen? Die man woont in dat hok... Hoezo zou hij het niet goed zien? Maar het kijk, ik vind in de discussie over de VAR... Uh, ik vind het altijd zo gek dat er dan, als er zoiets gebeurt... Dan wordt dat onmiddellijk een soort discussie over of we de VAR wel moeten houden. Dus dan mm -hmm. heb je zo'n zo 71-jarige man als dik advocaat... Die, die zich dan echt gedraagt als een soort kleuter over die, over die VAR. En die zegt dan ook, ja, het is allemaal willekeur. Maar ergens is het ook gewoon... Kijk, we moeten ook gewoon een beetje wennen aan die technologie... en aan hoe je dat toepast. En ik denk dat dat ook is wat er bij Paul van Boekel gebeurt. Die is gewoon nog niet helemaal gewend aan het... Kijk, die wil niet overruled worden of zo. Dus die wil zelf nog een gevoel van, uh, van autonomie bewaren op, ja, dat, uh, op dat veld. Daar raak
1: je het punt wat eigenlijk elke gekke beslissing die genomen is... tot nu toe met de VAR... Ja. dat het gebeurd is omdat de, het ego van de scheidsrechter in de weg
0: zit. Ja. Elke keer. Ja, maar ik denk dus dat is gewoon... Dat, dat, dat is echt een kinderziekte. Dat is echt over, over een jaar of zo, dan is iedereen... Naar denk je, als, als,
1: als, een, als een persoon zo ijdel is, dat, dat dat herstelt zich toch niet? Het is toch geen kinderziekte? Ik denk
0: wel, deels is... Nee, dat is misschien... Nou, kijk, ik denk, als je echt ijdel bent, vind je het ook niet leuk als het hele land over je valt of zo, toch? Ja, uh, aan de
1: andere kant denk je, hé, hey, mijn naam staat bij alle artikelen. <laughs> ja, ik het niet. gaat om massa, niet om ik denk, kwantiteit ik, boven kwaliteit.
0: Ik, ik denk inderdaad dat scheidsrechter wel een, een vak is waar, waar ijdele mensen terechtkomen, veel, veel, ja. de, de, denk ik wel, maar tegelijkertijd geloof ik ook wel dat die, die mensen daadwerkelijk gewoon willen dat de wedstrijd goed verloopt. Okay. Dus ik vertrouw daar wel op dat, dat dit soort dingen er echt wel uitgaan. En je hoeft echt maar de Premier League te kijken, ik maak al voorzichtig een bruggetje als je het ja. om, om te zien hoe fijn de VAR is. Want echt elk weekend gebeuren daar weer dingen dat je denkt van ja, dit heb je gewoon niet. Als je de VAR niet hebt en dan zitten er weer mensen na te praten die zeggen ja, volgend seizoen hebben we godzijdank de VAR. Ja, ja weet je, dat zet alles zo in perspectief. Ja. Uh, en en voor mij is dat echt, uh, die kinderziektes worden ruimschoots gecompenseerd... door, uh, door zeg maar, het gevoel van rechtvaardigheid dat over iedere wedstrijd hangt. Maar ja, vond, dan vond, moet je dus wel naar Danny Desmond Bakkely luisteren. Vond je het de penalty? Tuurlijk. Als Danny <laughs> het de penalty vond, dan vond ik ook. Toch? Ja, zo simpel is het. Uh, ik noemde het al even Premier League, <toss> City-Chelsea. Ja. Gebeurde ik veel. Ik kon hem niet kijken omdat wij Galatasaray zaten te kijken. Ik heb die uitgebreide samenvatting van City-Chelsea wel zitten kijken... Maar ik vind, ben blij dat we die niet hebben gekeken. Want het was gewoon niet echt een goede wedstrijd... voor de neutrale kijker. Het was echt... Uh, nou, richtingsverkeer is ook weer echt te veel eer voor City. Want, of te weinig eer voor Chelsea eigenlijk. Die hebben echt nog wel... Higuain heeft nog een paar mooie dingen gedaan. Maar ja, het wordt gewoon 6-0. Het was echt een slagpartij. En ja. uh, dat, dat is niet altijd even leuk om naar te kijken. Ik vond wel Sterling dacht ik van, oh ja, dat is toch ook wel echt een hele leuke voetballer. Die gast was echt supergoed. Die tikte uh, Pili Kuwait eigenlijk helemaal schil.
1: Ja, kan hier echt uh, op een goede dag.
0: Ja, en eigenlijk sowieso, nou ja, speelde gewoon wel mooi. Speelde gewoon wel mooi voetbal. Maar, uh, ja. Maar er waren wat gekke dingetjes.
1: Nou ja, er waren wel wat gekke dingetjes, ja. In eerste instantie, uh, ik hou ervan, ik denk dat dat voetbal is. Ik denk dat, dat je daar... Uh, uh, dat het goed is dat een tegenstander zich furieus erdoor voelt. En, en weet je, dat is City draaide het liedje wat Chelsea bij opkomst draait. <laughs> bij thuiswedstrijden na de wedstrijd. Ja, dat is toch gewoon, dat is toch gewoon leuk. Dat, ik vind dat humor.
0: Ja, ik vind het gewoon ja, je leuk. Jenne, je mag toch
1: wel. Als, ja. binnen, binnen het respect. Uh, weet je, je, hoeft niet, uh, je hoeft niet met gestrekt been erin om in voetbal te niet eens
0: Precies, als je niet eens feest mag vieren nadat je met 6-0 hebt gewonnen. Wanneer ja, nee, dan wel. In een bij, bij de wedstrijd, wedstrijd
1: die wij, die wij uh, gekeken hebben, bijvoorbeeld. Uh -huh. Was er op het grote megascherm na afloop uh, traps vind dat zij in 2011 kampioen hadden moeten worden... omdat uh, de match misschien oh, had ja. plaatsgevonden. Dus Venner heeft hun beker en dat hebben ze altijd. Wij willen de beker in ons museum. En mm -hmm. aan het eind van de wedstrijd maakte de reclame voor het museum... <lacht> waar je alle bekers kan <lacht> zien die zij hebben Was gewonnen. Dat is expres? Ja, tuurlijk. <lacht> dat, is gewoon, dat is toch gewoon een gemmetje? Uh, ik vind dat, dat is leuk. Maar daar zit hij dus vandaag die is weer treurig. Excuses voor aangeboden. Ik vind
0: sowieso in, in, in Engeland doen ze altijd zo... Over dat courtmanship. Ja. We hebben het hier al eerder gehad over dat. Sorry, de, de bewuste trainer. Dat hij dan, dan geen kritiek mag hebben op zijn spelers. Ja. Ik vind dat allemaal zo, zo, zo. Alsof het allemaal een soort uh, baby's zijn. <laughs> ja. Een beetje of... respect voor baby's. Hè? <laughs> sorry, ja. Ik, toen ik het zei, dacht ik. Oh shit, ja, staat hij nu heel anders in?
1: <laughs> uh, in, dat, in die situatie. Ik zou het je... fik
0: nooit aandoen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dank je. Maar in die situatie heb ik het nog ontzettend opgenomen voor Sarri. Maar dat kan ik vandaag helaas niet doen voor onze kettingroker. Want die gaf Pep Guardiola geen hand. Ja, en dat en moet die dan zeg, weer wel. Of? En die zegt vandaag, ik zag hem niet. Ik zag. Peter, kom op nou, Net man. zoals
0: dat Marcel Keizer de witte zakdoekjes niet zag, zeg maar. Ik heb hem niet gezien. Nee, joh. Waren die er? Die man met griep. <lacht> Pep, was hij er ook? <lacht> ik heb hem helemaal nee, niet ja, gezien. Dat,
1: was, uh, dat, dat uh, moet dan weer wel. Ja.
0: Dat is echt een, maar het is wel echt een minimum aan courtmanship. Altijd een hand geven. Zoals Mourinho en Wenger deden dat.
1: Ja, Denk ik. Waren wel mooie, mooie <laughs> Gewoon allebei een andere kant op kijken. En, ja. Niet ja, zo een beetje in de luchtledige Zelfs die het kunnen. Ja.
0: Dan uh, vind ik vond dat zo flauw. Wat vind je van Mike Dean? Dat, ik dacht dat filmpje... Er werd een filmpje van die scheids geplaatst na de wedstrijd... die natuurlijk de wedstrijdbal aan Aguero moest geven... omdat hij een hat-trick had gemaakt. En... Uh, City plaatste dat filmpje en zo kwam ik erop. Iemand retweette dat. Ik zag het account van Manchester City had dat geplaatst. Met een soort uh, emoties van hahaha. Dus ik klikte en dacht, oh Mike Dien heeft een leuke grap gemaakt. Maar wat hij... Ik snapte echt totaal niet. <laughs> wat was hij aan het doen? Hij deed die bal onder zijn shirt.
1: Achter zijn rug. Achter zijn rug. Want Aguero zou nou toelopen om de bal ja. te krijgen. En het was zijn grap van, hey Aguero, kip hem niet.
0: Maar dat deed hij niet echt.
1: Nee, hij, hij haalde
0: hem eigenlijk meteen al uit zijn shirt toen ja, hij tegenover de hij, te hij
1: voelde zich niet, niet prettig genoeg erbij, denk ik. Ik denk dat hij het in zijn hoofd had: ik ga dit doen. Ja. Het werd er heel ongemakkelijk van.
0: En elke wereld stond ik: wat ja. doe jij nou? Ja, die stond, maar, wat doe jij? Dat Gef hielp die dus bal. ook
1: niet. ja. Uh, nee, het is, het is een scheidsrechter die het leuk vindt om lollig te doen. Ik weet. Oeh, ja. ik, ik vind het een heel moeilijk punt.
0: Ik, ik, toen ik het zag. Kijk, want ik dacht dus echt dat ik een leuke grap zou zien. Ja. En, het viel helemaal in het water... omdat hij het niet met overtuiging deed. Ik denk, als je een gekke scheidsrechter wil zijn... doe het dan gewoon vol overtuiging. Want dan wordt het wel gepikt. Het is juist een beetje dat halve gedoe... Waar, waar iedereen gewoon ongemakkelijk van wordt. Ja. Inclusief uh, uh, Aguero. Aguero. En dan moet je zo'n jongen niet aandoen. Die was trouwens ook... Ja, die hele discussie is daar nou weer gaan. Die gast is natuurlijk gewoon al jaren... jaar na jaar zo ontzettend goed. En hij mist op een gegeven moment... in de openingsfase mist hij een schot voor open doel... Dan zie je heel het stadion, Pep Guardiola ook, die zie echt denken van, wat, wat is hier gebeurd? Weet je wel, hij miste gewoon echt een meter voor het doel, schiet hij hem naast. Het is echt gewoon in een fractie van een seconde, ja. vlaag van verstandsverbijstering knalt hij hem naast. Uh, je denkt echt van, oh, er is iets mis met Aguero. En dan een paar minuten later rost hij die bal vanaf 25 meter in de kruising. Dat je dan denkt van, oh ja, dat dan weer wel. Dat vond ik ook een heel mooie, dan uh, hadden ze een heel mooi vlak na elkaar gemonteerd in de samenvatting. Weet ja, je, van
1: hoe het, hoe het kan. Alsof, verschil, zeg maar, het verschil heel klein kunnen zijn. Pep
0: is nog niet eens opgestaan. die liet zich op de knieën vallen toen Aguero miste. Hij was nog niet eens opgestaan of die bal lag al in de kruising en stond ja, te springen. Een stukje toneel is Pep niet vies van. Nee. Uh, jij kijkt uit. Oh, nee, want er is nog één ding wat ik wil zeggen. Eigenlijk waar ik naar uitkijk, en dit is een wedstrijd die we dan misschien moeten gaan kijken, is... Um, want City hoef ik misschien niet zo nodig meer te zien... Liverpool wil ik misschien nog wel nog een keer naar kijken. Maar wat eigenlijk natuurlijk interessant wordt... is die wedstrijden die United nog gaat spelen... Ja. tegen City en Liverpool. Want de, de titelstrijd tussen die twee en Tottenham dan een beetje... is nog heel spannend... Maar in United... deze vorm
1: kunnen zij ineens ja. uh, heel bepalend gaan worden in de uiteindelijke titel. Ja, dat ja. lijkt me wel
0: interessant. Dus misschien de eerste wedstrijd is, even kijken, 24 februari. Dus die kunnen we dan. Dat is Manchester United tegen Liverpool. Ja. En dan heb je nog een Manchester derby, die we al een keertje hebben gezien, waar we toen heel ontevreden over waren. Maar ja, inmiddels is natuurlijk Manchester United helemaal getransformeerd. Die is 16 maart, dus misschien is dat de goede. Uh, even
1: kijken hoe onze kijkers uh, of oh, onze ja. luisteraars daarover... Die daar, bepalen dat daarover, tegenwoordig. Daar, ja, we, we kunnen ze wel een beetje een Had kant je... op duwen.
0: Ik had een statistiekje gezien van between the posts. Had je die ook gezien? Nee. Van zeg maar een soort... Uh, het was een, 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 uh, een grafiek met één uh, lijn voor uh, het aantal punten dat je nodig hebt om kampioen te worden. Het aantal punten dat je nodig hebt om Champions League te halen. Het aantal punten dat je nodig hebt om Europese plaatsing mm -hmm. te krijgen. En dan zeg, zie je zeg maar de koers... En dan had je twee lijnen. Eentje was expected goals... en de ander was uh, uh, of het expected aantal punten... en het aantal punten dat ze daadwerkelijk haalden. Of het was expected goals. Nou weet ik het ook niet meer precies meer. Pieter, mijn kans is vergaan bij deze. Maar in ieder geval, het lijntje is... wat die statistiek liet zien... is dat het moment dat Solskjaer aantreedt... zijn zij meer doelpunten dan verwacht gaan maken... terwijl ze niet specifiek meer expected goals zijn gaan halen. Dus...
1: Ja, ze zijn geen ja.
0: grotere kansen gaan creëren... maar ze zijn wel meer gaan scoren.
1: Ja.
0: Uh, of ze zijn, misschien, ze zijn in ieder geval niet in totaal... Is vorm. Misschien is vorm. Ja, of ik, ja precies. Ja, ik,
1: dat kan alleen maar uit vorm. Als je dezelfde mogelijkheden... of de, de, dezelfde uh, inmate van ja, goedheid... Of vertrouwen, ja. ja.
0: Maar ik vond het wel... Het was opeens... Kijk, het punt dat zij toen maakte was... Het, uh, het gaat nu misschien goed... maar ze zijn niet substantieel... echt veel beter gaan voetballen. Of Ze zijn niet grotere kansen gaan creëren... of meer grotere kansen. Ja, dat is dus altijd, hun punt was een uh, beetje zo van de, de terugval van United komt nog wel. Dus ja. misschien dat het tegen de tijd dat we in maart zijn, dat ze alweer Solskjaer alweer de deur uit is. En ja, dat dat er heel is 12 twaalfde heeft. staan. <laughs> Je weet het nooit. <laughs> Alles kan gebeuren. Uh,
1: ik blijf even in Engeland. Want ja. ik las dat uh, Paul Scholes, uh, die wordt trainer, mm -hmm. die uh, is van jongs af aan, uh, ben ik ook nu pas achtergekomen, uh, de rossige middenvelder. Vond ook altijd een, geen leuke speler, nee. wel een goede speler. Ja. Die heel af en toe uh, echt iets prachtigs deed, zeg maar, voor als je niet, uh, als je niet helemaal ja. inzoept op hoe belangrijk die was in de passing en eigenlijk het hele geweten van die ploeg was. Uh, fan van Old Athletic. Daar gaat hij nu ook trainer worden. Dat is het vierde Engelse niveau en die staan op dit moment veertiende. Uh, op zich weinig, weinig ruimte om het slechter te doen. Ja, ja. Maar, waar het nou een beetje over gaat in Engeland, en ik zag dat ze een kickstarter daarvoor wilden beginnen, <laughs> en dat vind ik echt <laughs> what fantastisch. Wat dan? Paul Skols heeft een, een, een goede hekel aan José Mourinho. Ja,
0: dat, uh, dat is bekend.
1: Dat heeft hij nooit onder stoel of <laughs> nee. banken En Er was natuurlijk veel reden voor kritiek, uh, maar Paul ging ook wel eens uh, naar een goede wedstrijd, of een goede beslissing, met twee benen erin. Hoe mooi zou het zijn als Mourinho nu wedstrijden van het... Leak toe gaat analyseren. <laughs> dat en hij elke keer pas goals helemaal kapot maakt. <laughs> dat zou
0: ik echt zou ik serieus wel leuk vinden.
1: Ja. Maar er is dus een kickstarter. Als hij, nou, volgens mij iemand opperde van laten we hier de kick. Ik zou het fantastisch vinden. Wat Mourinho heeft op dit moment geen club. Toevallig liet hij vandaag uh, bekendmaken dat hij uh, voor het grote geld in Rusland heeft gekozen. Daar gaat hij de Champions League, oh, uh, de aankomende periode analyseren. Oh, analyseren. Ja. Hij was van de week. Uh, was hij bij een ijshockeywedstrijd in Rusland? Toen moest hij de ceremoniële puk neerleggen.
0: Oh ja, te je uit. Ja. ja, ik weet niet. Ik ben op een of andere manier... sinds hij weg is bij United... ben ik opeens toch weer van die, van die man gaan houden. Heb je dat niet ook een beetje... Misschien, misschien komt het gewoon door mijn eigen kerstverhaal, waarin ik hem sympathiek heb gemaakt. Dat dat het je, hebt zelf
1: een, je hebt zelf een mooie beeld geschreven. Nou, ik, ik, ik vond het altijd. Ik was altijd wel een beetje pro-Mourinho. Je hebt het ja. ook dat soort mensen nodig. Maar als het dan niks meer lukt, dan wordt het een beetje sneu. Ja. En dus daarom is het goed dat hij nu even een pauze neemt. Ik hoop dat hij nog wel een keer vraag komt nemen. Dat hoop ik dat ook. Dat het ja. niet echt over is. De wraak van Mourinho. Zo, ja, het zou een mooi verhaal zijn.
0: Hey, ik kwam Mourinho nog ergens anders tegen. <laughs> op een plek waar ik het niet helemaal had verwacht. Nee. Namelijk in een, in een stuk van, van VI Pro uh, uh, over uh, RBC...
1: Ja, RBC leeft, dat weten wij. We nou, trouwen Roosendaal als een uh, luisteraars precies. natuurlijk. Precies.
0: Wij hebben het wel eens uh, in deze podcast wel eens gehad over, over de, de enige RBC-fan. die toen toch niet de enige. Het waren er twee. Of de laatste RBC-fan <laughs> noemden we hem. Noem. Maar uh, wat mij een beetje was ontgaan in al die grapjes. is dat RBC Nog weer bestaat. Weer bestaat. Ja. En dat zij, uh, uh, dat zij eigenlijk. Nou ja, ze proberen voorzichtig aan toch weer de weg omhoog in te zetten via het amateurvoetbal. Ja, ze moesten helemaal onderaan beginnen, letterlijk. Ja, maar ze zijn dus, ze zijn weer aan het spelen. En daar is een heel mooi stuk over geschreven. Uh, goed, mensen moeten dat zelf maar gaan lezen, maar Henk Vos is daar nu de trainer. Ja, mooi. Uh, en ik dacht, misschien moet ik gewoon een Alinea uh, uh, voorlezen en dan kunnen mensen gewoon... Als teaser. Als teaser, ja. En dan, uh, geschreven kan
1: door Gertjan Jacobs.
0: Ja, en ik kan echt aanraden om dat te lezen. Ik vind toch vaak dit soort stukken... Ik moest zelf ook denken aan momenten dat ik een keer bij FC Eindhoven tegen Helmond Sport was. Toen ik nog bij Eindhoven in de buurt woonde. Ik dacht, een suïcidale periode. Nee, <laughs> nou, Diep dal. Ik wou zeggen, dat moet heel donker geweest zijn. Nee, ik was niet in een suïcidale periode. Ik was in Brabant. Maar dat was echt, daar heb ik zulke leuke herinneringen aan. Want op een gegeven moment, ja, op, op een of andere manier, als het voetbal slecht is... Dan, weet je wel, dan gingen er ook weer twee mensen met elkaar knokken. Weet je, eentje van de Helmond tegen eentje van Eindhoven. Het is wel eerlijk, dat, dat zie je niet veel meer precies. in de stadion. En dan ga je naar de wc en dat zijn dan houten deuren. En daar staan dan gewoon dingen ingekrast over mensen die daar in de buurt wonen. Ja, ik vond het gewoon, ik, ik weet niet, ik voelde me daar veel meer thuis dan, dan in een groot stadion. Ja. Dus ik vind het gewoon ook leuk als daarover geschreven wordt. En er werd dus over RBC, er was uh, een wedstrijd tussen twee derde klassers, een bekenwedstrijd. Dat was ook nog eens een derby. Een derby. We kwamen allebei uit Roosendaal. Nou deze Alinea werd erover geschreven. De wedstrijd tussen de twee derde klassers is nog maar net afgetrapt of de vlam slaat in de pan. Er zijn opstootjes, overtredingen en vliegende tackles. Kunstgras of niet. Overal staan mensen opgewonden naar elkaar te schreeuwen. Spelers, publiek, trainers. Twee jonge Roosendaal-fans hebben het gemunt op Gerjo Prins, de assistent trainer van RBC. Hij is het, die wordt uitgemaakt voor mafkees en konijn de kop. Hij is ook degene die de twee schreeuwers schuin achter hem uitnodigt voor een knokpartijtje na afloop. Er zijn mensen die menen dat assistenttrainers rustige, onopvallende types zijn. Zij kennen Gerjo Prins niet. Als een Brabantse José Mourinho staat hij langs de lijn. De Rozendaalse kou en duisternis een schraaldecor voor zijn grote, theatrale gebaren. Geëmotioneerd kijkt hij toe. Een badmeester die een plas vol drenkelingen overziet. Het zijn instructies als reddingsboeien. Kantelen, brult hij. Doorzakken! commando's die zijn spelers buiten de lijnen... vermoedelijk vlotter tot uitvoering brengen. Ja, ik weet niet. Uh, mooi stuk. Lees Absoluut. het, zou ik zeggen.
1: Ja, ik moest het meest... Uh, ik, ik, ik moet hem nog helemaal... Uh, ik moet hem nog aflezen. Maar ik heb erg gelachen om het stuk dat Henk Vos... Uh, Over oh, en schoenen. Nee, zegt ah. dat, uh, dat hij zijn eerste wedstrijd... met RBC op het hoogste niveau nooit zal vergeten. En dat de verslaggever Gert jan Jacobs... in dit geval vraagt, weet je nog tegen wie het was? En dan zegt hij, volgens mij de graafschap. <laughs> bleek het Fortuna Sintra. <laughs>
0: Ja, ik vond, ja, er zit ook een heel mooi verhaal in over dat hij, dat hij een keer helemaal uitgelachen is omdat hij witte voetbalschoenen ja, aan had. Ja, witte schoentjes, zeker. Ja, dus zegt hij: nu doen ze het allemaal, maar weet je wanneer ik het er pas slecht uit vind, zien? Als slechte voetballers het doen. Is wel zo. Nou ja, dat soort, het, is, het is een mooi stuk over, zeg maar, de onderkant van het voetbal. Ja, het... ja
1: absoluut. En ja, niet de onderkant, maar ja. een. Maar een min... zeg je dat? Nee, 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 ik bedoel, ik, ik, ik ging al naar het volgende onderwerp. Oh. Ik ging niet jou verbeteren, ik zou niet durven. <lacht> kleiner ja, het
0: voelt wel een beetje als een onderkant, dit verhaal, toch? Ja, het
1: is de onderkant of misschien de, de minder leuke kant, ja. de onbelichte kant. Want die, 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 die kennen we natuurlijk in Nederland allemaal hartstikke goed, de bomblange spits, ja. zoals we dat graag -sierlijk noemen.
0: Ja, ook wel eigenlijk. Ja. Zo herinner ik me hem in ieder geval. Misschien ja, dat Ja, Herakles praktijk... en
1: Twente, ja. uh, steeds wel goede periodes gehad. Ik denk dat het overal niet heel lang, of, of, of dan maakte hij weer een overstap... Ja. Maar Die belandde dus uh, twee jaar geleden bij Alanya Sport, dat weet ik ook nog. Mm -hmm. uh, nou, houden ze in Turkije wel van mutaties binnen de elftallen. Ja, en uh, daar is hij een beetje in conflict met de club gekozen, gekomen. En daar heeft uh, Julian Droog van Vice Sport een stuk over geschreven.
0: Ja, hij zit op, Plet zit op een zijspoor. Ja, en die loopt uh, nou een beetje, die loopt gewoon een beetje rondjes over een, over een trainingsveld.
1: Ja. En de, de vergelijking werd uiteraard meteen gemaakt uh, met Winston Bogarde. Daar kon hij zelf ook wel om lachen. Ja, want hij, het is,
0: hij heeft gewoon een te goed contract. Ja. Toch? Dus hij wil het hij ook niet laten opvinden. Hij heeft de overweging
1: gemaakt, uh, ondanks alle pesterijen, om, uh, om vol te houden. Ja. En daar doet hij dus op dit moment ja, niks anders dan, uh, dan hele saaie trainingen op onchristelijke tijden. Ja.
0: Ja, en dat is inderdaad de achterkant. Nou ja, dat is ook een mooi stuk. Ik zal deze allebei zal ik even het linkje in de show notes In de
1: show notes. Ik vind dat altijd zo... Ik heb nog nooit de show notes gezien, maar <laughs> doe je dat echt of niet? Ja. Ik vind het wel altijd leuk als je het zegt. Ja. Nee,
0: ik ga het echt doen.
1: Zie je dat alleen bij Art19, denk ik?
0: Uh, nee, je, bijvoorbeeld in, in iTunes kan je zien ja? kan je de show notes zien. Okay. Ja, en dan kan je op het linkje klikken en dan kom je op ik de site. Ik gebruik ook
1: dat Google Podcast als app. Oh dat ja. Daar staat niet zoveel. Nee? Volgens mij. Weet ik
0: eigenlijk niet. Nou ja, dat moeten we een keer onderzoeken. Maar ik, ik denk... Ik denk dat het in, dus in de beschrijving van de aflevering kan je dan een linkje vinden. Dan klik je ja. daarop en dan kan je het zien.
1: Ik vind het ook wel leuk, dat je helemaal op het eind een disclaimer geeft. van uh, uh, toezeggingen die gedaan zijn in deze uitzending. <laughs> Kunt u mij niet alvast vinden. Uh, daarnaast heb je natuurlijk. Uh, een, een, een tijdje terug had jij uh, een vraag. En toen kwam het erop nou, neer dat een... jij wist. de nou, uitdrukking kast.
0: Ja, dat ik, daar, dat ik daar bekend mee ben. Dat ja. jij eigenlijk
1: gewoon. toch wel een straattaal-expert bent.
0: Nou ja, expert zou ik mezelf nooit noemen. Nee? Maar ik kom wel eens op de straat.
1: <laughs> Een straattaal, je. Ik kom wel eens. Gisteravond, uh, kijk, nu als vader uh, vind ik al die uh, jonge, leuke, hippe initiatieven over voetbal, dat <laughs> interesseert mij niet. Ik kijk Studio Voetbal op zondagavond, omdat mijn mening... Uh, ja. Ik hing aan de lippen van Arno van Meulen. Ja, prachtig. <laughs> en totaal, ik was echt helemaal flabbergasted <laughs> op het moment dat presentator Tom Egberts. Uh, naar iets refereerde wat hij Fitty noemde. Ja. Nou ja, Fitty is natuurlijk straattaal voor een gevecht. Mm -hmm. Vind jij dat <laughs> dat om 11 uur op de NPO gedoogd is? Dat de, de meerjarige presentator zegt:
0: <laughs> Fitty? <laughs> vind je daarvan? Nou ja, ik, vind dat ze, ik vind dat ze dat allemaal consequent moeten blijven doen. <laughs> dan, moeten ze gewoon, dan moeten ze ook gewoon allemaal straattaal gaan gebruiken, vind ik. Nee, ja, Zal dit uit de vergadering komen denk...
1: dat ze moeten verjongen? nee ik Dat denk dit de
0: oplossing is? Ik, ik denk Fitty is gewoon echt niet meer alleen maar straattaal, toch? Ik bedoel, ik denk niet dat... Ach, te, denk... Anders had hij dat toch nooit gekend, als het alleen maar straattaal was? Oké, okay, het is groot. Toch? Het of is, denk jij is... dat Tom Egbers gewoon, als die uitzending klaar is, gaat hij in het Op park Urb zitten? Urban Dictionary. <laughs> nee, gaat hij gewoon in het park zitten met zijn jongens. Gaat hij even dan, dan rookt hij nog wat, drinkt hij een paar blikkies, dan hebben ze het over Fitties en dan gaat hij naar huis. Fitty's en tangles. <laughs> ja, ik
1: zie het helemaal voor me. Nee, ik vond het... Ja, misschien ergens ook wel mooi, maar ik ben het denk ik niet eens dat je het zegt. Het is zo al onbekend. Wist het... Arno
0: van Meulen wat het was? <laughs> Sorry, wat zeg jij nou?
1: Die pakte even zijn telefoon. <laughs> Fitty. <laughs> nee, ja, ik, ik denk niet dat het... Ik, ik zou het... Dat zou betekenen eigenlijk hoe jij het schetst, denk ik, dat ze het ook in het journaal kunnen gebruiken. Of niet? Omdat het zo geaccepteerd nou, is en eigenlijk Nederlands is geworden.
0: Oh nee, dat, dat wou ik nou ook weer niet zeggen. Maar het is gewoon, het is, het is een beetje van de Vandaag straat in het Midden-Oosten was er weer redelijke fitty. Net als dat je zou kunnen zeggen dat, dat Kast niet volledig straat meer is, omdat ik het ken. Ik bedoel, ja. kan fitty ook niet meer volledig straat zijn? Kijk, daarom moet je gewoon een nieuw woord verzinnen. Ja. Geef Ton echt fitty. Er is, een, ja, ik bedoel, neem zelf een nieuw woord. Okay. Dat, is mijn, dat is mijn advies. Oké. Okay. Mogen zij het hebben?
1: Ja, nou, wil ik eigenlijk ja, verder nog wat leuks zijn. Het zijn altijd leuke dingen. Ja. Maar, ja, en jij, ook,
0: bent, jij bent ook
1: vredelievender geworden. Ik omdat ben je heel vredelievend geworden. Ja. Maar ik vond maar... ook nog wel. En <laughs> dit is trouwens, maar... dit, dit vond plaats voordat ik vader was. Dus ja, daar, ja. En ik, oh, is... Maar het heeft de test doorstaan. Ik vind het nog steeds niet kunnen. Mm -hmm. uh, je hebt in Nederland journalisten die gewoon een, een, een sterke mening hebben over iets wat ze toch eigenlijk neutraal zouden moeten verslaan, denk ik. Ik, als je een ja, journalist bent wel. Ja, toch? Als je wel. journalist bent. Ja. Maar dan een soort van vooringenomenheid over bepaalde vakten. We hebben natuurlijk, uh, wij hebben het gelukkig niet heel vaak behandeld. Maar ja, had natuurlijk uh, de zolderkamerjournalisten... De, de waar dan altijd een soort van tegengas moest gegeven worden... als er een nieuwe trainer is. Uh, Pepijn Leinders hebben we misschien nog wel ja. eens behandeld... Dat zit dan zo'n tendens ook. Zo. Ja, het gek
0: is. In, in voetbal is het tamelijk normaal om je, om je hele eigen visie uh, helemaal door te laten Do schemeren. Doorheen te draperen. Ja.
1: ja. En dat gebeurde afgelopen week omdat. Uh, en dan vind ik het zo slecht nog eens getimed. Dat ik best denk: van, stel Peter Bosch, want dat was de man in kwestie, mm -hmm. zet een hele lange slechte reeks neer. En je, je voelt de, de noodzaak om daar een grapje over te maken... omdat je een soort van denk je gelijk te ja. kunnen halen daarmee.
0: Hij had gewoon een classic Peter Bosje, toch? Ja, maar gewoon... hij
1: verloor een bekerduel, daags na een fantastische overwinning op Bayern München. Ja. En ik denk, als je dan toch als journalist denkt van... Nou, het was iets in de tendens van. Nou, dat, dat Heidenheim is wel een hele goede ploeg. Of zal een oh. hele fantastische ploeg zijn. Dat was de, dat was de grap met, met van die bloosonder tekens. En dan denk ik: kom op, jongens. Dat vind je flauw? Ik vind dat eigenlijk niet eens kunnen, denk ik. <laughs> ik vraag me echt af. Je vindt het moreel verkeerd. Nou, het, je hoe bedoelt moet gewoon ik als journalist. Ja, als journalist. Ja. Want ik, ik zit meer te denken in de, in de strijd van. Want social media wordt zeg maar vanuit je werk een soort van... Het zou erg prettig zijn als je dat hanteert. Dan kan je doorlinken naar de site en dat soort dingen. Ja. En dan krijg je dat zinnetje in je, in je, in je bio van... Ik, ik twitter op persoonlijke titel. Maar ja, als je elke keer alleen maar werkgerelateerde stukken en tweets doet... Vind ik dat niet opgaan. Ik, zeg maar, ik denk me dan vooral... Af, als hoofdredacteur zou je toch druk moeten maken daarover. Ja, ik zou dat niet leuk vinden, denk ik.
0: Ik denk dat het, het komt voor mij... Waar, waarom ik me dan vaak aan stoor is... Uh, is dat het allemaal voortkomt uit een soort gebrek aan nieuwsgierigheid. Ja. Uh, Michiel de Hoog had daar deze zomer uh, tijdens het WK... Gewoon, gewoon een mooi stuk over. Waar, dat ging ook letterlijk over die nieuwsgierigheid. Ja, Terwijl dit zijn gewoon... Kijk, zo'n Peter Bos is iemand die het op een andere manier probeert te doen. Daarin voelen bepaalde mensen zich dan bedreigd. En dan elk momentje dat het fout gaat... Ja. meteen je gram halen. Terwijl ik denk, het is toch voor iedereen veel prettiger... als je, als je het met een soort... Je het met verbeelding en fantasie... Zoiets gewoon gaat bekijken en zoiets gewoon een eerlijke kans gaat geven, en je een beetje probeert te verplaatsen, maar dat dan dat je zeg maar zo keihard vast blijft houden aan je eigen dingetje. Ik wat ook denk gewoon dat...
1: wat in mijn optiek in dit specifieke geval ook nergens op slaat, want hij is hartstikke goed begonnen. Ja, en. ...heeft twee uh, wereldprestaties neergezet in de wedstrijden... ...en in een beker loop je dan tegen een zeepentop. Dus je, je kan nog helemaal je gram niet halen. Nee, precies. Maar ja. zo graag wil je het, dat je het nu al zou willen doen. En je hebt het zo mooi gezegd dat ik daar verder niks aan wil toevoegen. <laughs> Op één uitzondering na. Ik vind wel dat alle mensen... ...altijd Pieter Zwart moeten blijven tweeten... ...als er een doelpunt uit de voorzet wordt
0: gescoord. <laughs> nou. Dat vind, ik, dat vind ik een mooie noot om mee te eindigen. Ja. Um, Komende week gaan we, het, uh, gaan, we, gaan we toch weer wel gewoon een polletje eruit sturen... voor welke wedstrijd we gaan kijken.
1: Ja, dat nog... is
0: fik 8. kom op. Precies, dan uh, kunnen we er gewoon weer tegenaan. Uh, dus, dus die zien jullie nog wel tegemoet via, de, via jouw Twitter, denk ik. Jawel. Um, en uh, dan, uh, dan hebben we volgende week, als het goed is... We weer een neutraal wedstrijd bekeken. Absoluut. Uh, ik vond het wel, ik vond het leuk. rijden deze keer.
1: Daar ben ik ontzettend blij mee. En ik, uh, ik vond het heel leuk uh, om vandaag... Uh, Even lekker met jou te potten. Ik,
0: ik, uh, ik vond het leuk om je weer te zien, Jordi. Ja. En ik ben, uh, ik ben hartstikke blij voor je. En ik ben ook heel blij voor Fik. Ik ja. hoop dat hij goed slaapt vannacht.
1: Ik denk dat we het gaan luisteren, want ik heb, uh, ik heb wel eens vernomen dat baby's het uh, goed doen op deze podcast. Ja.
0: Hey, Fik! Alles goed? Nou ja, uh, voor nu was dit neutrale kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kicks. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. Lawrence Collet voor de Ganger Jingle. En natuurlijk aan Studio Cloak en Leon Lieschner en Friends voor de muziek. Uh, ik wil ook alle luisteraars bedanken. Dat doe ik eigenlijk elke week. Ik wil van... Fik bedanken. Ja, Die ik wil toch
1: uh, 50% van deze uitzending. <laughs> weten te vullen.
0: Knap stukje timing ook. Precies tussen twee afleveringen in. Waardoor deze er gewoon kan zijn. Stel hij was gisteren gekomen. Ik ga niet gekomen. liegen
1: dat het uh, door mijn hoofd is gegaan. Ik had in mijn hoofd een deadline van als hij... Die dag komt, dan kan het. Als ja, het die dag komt, dan kan het niet. Nee, precies.
0: Nou, dus is precies goed. Fik, Keurig, jongen. Fik, ik heb je een beetje kritiek gegeven omdat je, zo, omdat je wat later was. <laughs> ik moet nu zeggen, de timing was top. Uh, kan niet weten. Uh, nou, tot volgende week dan, Jordi.
1: Tot volgende week, Peter.